0: Merhabalar. Geçiş oyununa hoş geldiniz. Altı çiziliyle karşınızdayız. Ben Mustafa Koç. Bu hafta Mert Akdoruk'la beraberiz. Mert merhaba abi. Hoş geldin.
1: Merhaba abi. Hoş bulduk. Bu hafta artık yavaş yavaş Türkiye Süper Lig gündemine uzaklaşarak şampiyonun belli olduğu bir haftayı konuşacağız. Artık biraz daha sağ içinden çıkıp sağ dışına doğru altı çizili kaymaya başladı yara.
0: Mecbur zaten genel olarak da pek süperlikle alakalı konuştuğumuzda sağ içini konuşamıyor oluyoruz ama biliyorsun malum biz kaosla beslendiğimiz için sürekli bizi sağ dışına çeken bir sürü konular oluyor. O yüzden sağ içini çok konuşamadan hep sağ dışındaki o kaosu, kaosun nedenlerini bizi oraya çeken şeyleri konuşuyoruz. Konuşmak zorunda kalıyoruz daha doğrusu. Lig'de bittiği için yani hani hala hazırda daha oynanacak maç var ama e, şampiyon belli oldu. Ama onunla beraber bir sürü saçma sapan yankılar da devam ediyor. Hem Trabzonspor'un şampiyonluğuyla alakalı işte hem de onun beraberinde getirdiği bir sürü tam Tana ve Şamata var açıkçası. Ee, Dedem
1: Ovezin var abi. Ee, de de kutlamalar da bayağı bir olay oldu.
0: Evet bu arada çok acayip de bir döneme denk geldi. Ee, Trabzonspor'un İstanbul'da kutlaması. Bir taraftan da karşı camiye olarak Fenerbahçe camiasının Ali Koç'un açıklamaları bir, hemen ertesinde divan toplantısı vardı ki aynı gün bir taraftan da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi falan vardı. Böyle bir acayip her şey arda, arda geldi gibi oldu.
1: Evet bir de İmamoğlu Fenerbahçe Trabzon muhabbetleri. Yani <gülüyor> Siyasetle. Siyasetle futbolun tamamıyla iç içe girdiği bu muhalefet ve iktidar da birlikte ayrı ayrı farklı cephelerde böyle kaoslar oluşturan müthiş bir
0: şampiyonluk oldu. Ya çok acayip. Ya Ekrem İmamoğlu boyutu çok ilginç. Zaten biliyorsun hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçim süreci zaten çok acayip bir süreçti. O seçim sürecinin bittiği andan itibaren tamamen Ekrem İmamoğlu'nun hani en ufak bir açığını aramaya yönelik bir dönem geçiriyoruz. Yani bu arada sadece şey değil yani karşı taraf değil. Hani Ekrem İmamoğlu'nun seçmeni dahil o psikolojinin içerisinde bu bayram Karadeniz turu Ekrem İmamoğlu'nun da acayip bir gündem oluşturdu. Hemen öncesinde o Fenerbahçe ile olan Fenerbahçe divan seçiminden sonra Uğur Dündar'ın seçiminden sonra onun attığı tweet ve İmamoğlu'nun Uğur Dündar'ı ziyareti falan filan çok acayip ya. Çok gerçekten ya zaten her zaman Türkiye maalesef ki futbola siyaset iç içe tamamen iç içe. Hani siyaset istemese bile futbol siyasetin içine girmek istiyor bir şekilde. Bunlarla beraber o kadar ilginç saçma sapan şeyler e, gördük. Çok ilginç çok tuhaf.
1: Abi şey vardır biliyorsun bilgisayar oyunlarında savaş oyunlarında free for all diye bir seçenek vardır. Yani herkes tek başına böyle atıyorum sekizli bir grup herkes tek savaşırlar mesela. Hani öyle oyunlarda genelde büyük bir kaos olur. Bu şey tarzı işte half life tarzı oyunlarda mesela <gülüyor> öyle herkes kendine oynar free for all ondan sonra küçük bir harita vardır böyle doğar doğmaz ölebilirsin ya da hemen böyle birilerini öldürüp başlayabilirsin zaten iki adım atarsın bir tanesi karşında çıkar ona sıkarsın
0: o benim yani doğar benim... doğmaz ölen benim yani
1: ondan sonra hani öyle bir ortam var ki şimdi bir anda muhalif Trabzonlular, bir anda muhalif Fenerliler, bir anda iktidar yanlısı Trabzonlular, bir anda sadece takımının lehine düşünen muhalifler, bir anda sadece takımının lehine düşünen Fenerbahçeliler falan. O kadar farklı cepheler oluştu ki son zamanlarda bu zannediyorum halkımızdaki kutuplaşmanın da en büyük eseri ve bu belirsizliklerin de getirdiği bir ruhsal bunalımın tezahürü zannediyorum. Çok değişik bir gündemle beraberiz ama en güzeli yine bu gündemler içerisinde zannediyorum kadın voleyboldaki Fenerbahçe Vakıfbank serisi gerçekten hani dünyada şu andaki en önemli futbol organizasyonu, futbol maçı diyeyim daha doğrusu. Herhalde Liverpool Manchester City olur. Bunu kimse de ayır demez diye düşünüyorum. Çünkü hem hocaların kapışması hem şu andaki Enform'da iki ekibin kapışması her ne kadar Real Madrid City'ye elese de tabii o da ayrı bir üzerine konuşulması gereken bir durum belki ama Vakıfbank Fenerbahçe bize dünya kadın voleybolunun Liverpool City derbisi izletiyor sürekli. O en azından ülkedeki sporun güzel tarafı gibiydi. Bugün onu izledik. Çok güzel bir maç oldu. Sen de biraz muzdaripsin zannediyorum. E, trafikte e, <gülüyor> biraz kıntı yaşıyorsun galiba maç günleri.
0: Şöyle Burhan Felix Spor Salonu'nun hemen yani 50 metre alt tarafında oturuyorum. E, bazen de o kadar yoğun çalışıyorum ki maalesef. Ülkenin hali malum. Daha uzun saatler çalışmak zorunda kalıyorum özellikle bu sene. E, ve hafta içi gerçekten unutuyorum maç olduğunu. Eve gelirken yani maç olduğunu hatırlasam aslında o trafiğe kalmayacağım ama başka bir yer, bir taraftan gelirsem çok rahat gelebileceğim. Unuttuğum için Fenerbahçe taraftarının işte Burhan Fele'ye girişi o karmaşanın içinde buluyorum kendimi. O an aklıma geliyor. Hatta bazen şey oluyor, Ya burası niye acaba? E, bu, e, bu yol niye tık, kapalı ya da tıkalı diye böyle sonrasında aklıma geliyor birden. Ama tabii ki şimdi dinleyenler de söyleyelim. Biz hemen Fenerbahçe Vakıfbank maçının sonrasında bir araya geldik. Mert'le kaydı yapıyoruz. Yani müthiş bir seri gerçekten. Ki bu maç da çok acayip bir maç oldu. Vakıfbank'ın 2-0'dan geri dönüşü çok acaydı. Bir taraftan şöyle bir hani saçma bir kalıp vardı ya işte biz futbol ülkesiyiz ki ona nazire yaparcasına son senelerde son zamanlarda işte biz voleybol ülkesiyize dönüştü o söz. Ciddi manada böyle elit bir rekabetin, böyle çok ciddi düzeyde bir kalitenin yanı başımızda olması çok sevindirici. Yani ülke basketbolu için bunu zikrediyorduk. De i̇şte en kaliteli Avrupa'nın en kaliteli liglerinden bir tanesi ya da en kaliteli basketbol takımlarından birkaçının Türkiye'de olduğunu zikrediyorduk bu zamana kadar. Lig kalitesi tabii ki çok yerlere şu anda basketbolda ama erkek basketbol Bolunda. ...ama kadın voleybolu... ...onun çok ötesine geçmiş bir da ...ve bu rekabeti izliyor da ...gerçekten mutluluk verici... ...hani Fenerbahçe'nin tekrar bir finalde... ...sona kadar gelip... ...ya herhalde yine olmuyor muyu... ...o soru işaretlerini yarattığı bir maç oldu yani sonunda tekrardan.
1: Evet yani şimdi şöyle aslında... ...biraz sezonu baştan özetleyecek olursak... ...öyle diyebilirim... E, Vakıfbank tabii ki sene başında... ...kağıt üzerinde ligin en doğal favorisiydi ...hem başındaki hocanın... ...çok iyi bir hoca olması... Senelerde senelerdir vakıf olması, Türk milli takımının koçu olması, aynı zamanda senelerdir Türkiye voleybolunu yönlendiren bir isim olması. Dolayısıyla e, muhakkak ki favorilerde çok kaliteli Türk oyunculara sahipler. Aynı zamanda en fark yarattıkları nokta Smaçörler. Gabi gibi, Barşakli gibi, hatta iki tane Türk oyuncu Tuğba ve Derya gibi çok önemli oyunculara sahipler Smaçör'de ki genelde Smaçörler yani kolay bulunabilecek iyi oyuncular değil, komple oyuncular olmayabiliyorlar biliyorlar. Bazıları mesela Arina var Fenerbahçe'de. Arina da çok iyi bir oyuncu. Çok genç. Fakat manşetinde sorun var. Servis karşılamasında problem var. Ama Vakıfbank'ta bunların hepsini yapabilen oyuncular ağırlıkta. O yüzden oradan bir fark yaratıyorlardı. Zaten Vakıfbank beklendiği gibi gitti normal sezonda. Normal sezonu lider şekilde bitirdi. Fenerbahçe hiçbir zaman son birkaç aya kadar kadrosunun hakkını veremedi. Aslında oldukça iyi bir kadrosu var. Özellikle ben Türk oyuncularını çok beğeniyorum Fenerbahçe'nin. Vakıf banka yakın bir kaliteye sahip Türk oyuncuları bence. Fakat en temelde bu sene gelen Anna Lazareva ve Mina Popovic kilisinden çok fazla katkı alamadığını gördük. Burada kırılma noktası Fenerbahçe için bence Anna Lazareva'nın sakatlığı oldu Pasör Çaprazı'nda. Yani bir sakatlık en fazla bu kadar hayırlı olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Melissa Vargas Çin'e gitmişti. Çin'den döndükten sonra Zoran fena Fenerbahçe'nin koçu bu ikisini birlikte kullanmak istedi. Aslında ikisi de Pasör Çaprazı. Fakat Vargas'ı smaçör olarak kullanmaya çalıştı ve çok fazla onun manşet almasına sebep oldu. E tabii çok uzun boylu, çok dominant bir hücumcu Vargas. E ondan çok fazla savunma yapmasını beklemek çok zor. Bu sizin rakip servisleri karşılamadaki yüzdenizi düşürüyor ve e iyi manşet alamadığınızda da e hücumdaki sıkıntılarınızı baş göstermeye başlıyor. Halbuki Ana Lezereva Vargas'tan kesinlikle iyi bir oyuncu değildi. Zoran terziç orada çok büyük bir hata yaptı. Fakat Laz Zerevan'ın sakatlanmasıyla birlikte Vargas gerçek mevkisine geçti. Fena Bahçede bir iyileşme başladı zaten ondan sonra. Ve son döneme gerçekten inanılmaz formda bir şekilde girdiler. Hatta neredeyse Şampiyonlar Ligi finaline Vakıfbank eleyerek çıkıyorlardı. İmokoyla oynayacaklardı. Fakat işte tecrübe altın sette Vakıfbank çok kötü oynadığı bir maçta bile olsa kazanmayı bildi. Yine bugün de aynı şekilde Vakıfbank yine maçta iyi oynamayan taraftı. Yani gerçekten kötü bir voleybol oynadılar. Başta cansı olmayanlar üzere. Bugün game changer olan bir oyuncu vardı Tuğba. Tuğba da zaten son milli takım döneminde de yine ex faktör olan oyunculardan biriydi milli takım için. Bugün guidetti bence biraz kendini eleştirmeli. Sadece Gabi ve Barşakli'yi oynatıyor ve herhangi bir rotasyon olabildiğince yapmıyor maçörlerde. Fakat Barşakli zaman zaman çok düşük modda oynayabiliyor. Onun yerine Tuğba ve Derya'yı değerlendirmesi bence çok daha iyi olacak Vakıfbank içinde için de. Bugün de onu görmüş olduk. Vakıf da bir SOE verdiğini söyleyebiliriz. Biz uzun bir zamandır. Fena Bahçe'nin imelenmesi evet doğru ama Vakıf bankında da başta cansı olmak üzere oyuncuların bir çoğunda form düşüklüğü var. E, hocasında da var bence. İmoco maçı öncesi oldukça kötü sinyaller veriyorlar. Ama İmoco'nun da yani çok izle, izlemedim maçlarını. Fakat e, okuyabildiğim kadarıyla Twitter'da takip ettiğim voleybol hesaplarında onların da bu aralar pek iyi olmadığını söyleyebiliriz. Vakıf Bank'ta tabii e, çok büyük başarıların ardından Belki de bir yorgunluk mu diyelim buna ya da bir doymuşluk mu diyelim bir ufak bir gerileme söz konusu. Ama Vakıfbank yine Vakıfbank'tır her zaman. Bugün de gördüğümüz gibi çok zor yerlerden dönmeyi başardı. Türk voleybolu, Türk kadın voleybolu özellikle. Altın çağını yaşıyor. Erkek voleybolunda da bir yükseliş söz konusu. Orada da güzel şeyler oluyor. Ama kadın voleybolu gerçekten dünyanın tartışmasız en iyi ligi Türkiye diyebiliriz artık. Her ne kadar da oldukça iyi olsa da. Tek farkımız şu Mustafa. Biraz söz uzattım ama. İtalya'daki ligde orta ve alt sıra takımları bizim alt sıra takımlarımızdan biraz daha rakip olabiliyorlar üsttekilere. Bence en büyük fark o. Bizde mesela özellikle birkaç tane takım oluyor her sene. Hani bunlar garanti bir şekilde düşüyorlar çünkü kötü yönetiliyorlar. Her maçı rahat şekilde kaybediyorlar. Çok kötü kadrolar bırak özellikle ligin sonlarına doğru. Böyle sıkıntılarımız var. Umarım bunlar da giderilirse yani net şekilde dünyada herkes artık diyecek ki evet doğru Türkiye Ligi gerçekten dünyanın en iyisidir. Diyecek çok rahat bir şekilde. Şu anda da diyebilir. Ama böyle durumlar söz konusu. Basketbolda da aslında biraz şey yaptın hani biraz enseyi fazla kararttın. Aslında Bursa Spor'un Euro Cup finaline çıkması mucizevi bir şekilde demek biraz belki onların emeklerine şey olacak ama hakikaten çok zor takımlar eldediler Müthiş bir performans sergilediler. Ve Bahçeşehir'in de yine FIBA Euro Cup'ı kazanması. Aslında Türk basketbolunda da biraz lokomotif olan bir takım Fenerbahçe'ydi biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin bir düşmesi söz konusu form durum bağlamında ve bütçe bağlamında da belki biraz daha geriye çekilebilir. Her ne kadar Ali Koç bunu yapmayacaklarını söylese de şu anda çok iyi gitmiyorlar ama Efes hala çok kötü gibi gözükse de en başta her zaman Arapata gibi sonundan açılıyor. onu Efes'te yine Final forda basketbolda aslında değişik bir sezon yaşıyor diyebilirim. Evet şimdi
0: vo voleybolun özelinde özellikle devlet bankalarının birkaç müessese takımının ağırlığından söz etmek gerekiyor. Onların desteği çok önemli. Birazcık da tabii ki o popülizmden çok uzak oldukları için daha iyi yönetildiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Umarım bunu çok konuştuk burada. Bu popülizmden ne kadar uzak durabilirlerse futbolun tamamen onun bataklığında olduğunu hep konuşuyoruz. Ne kadar uzak dururlarsa o kadar iyi yönetileceklerinden eminiz. Bu müessese ya da devlet bankalarının desteği de buna özellikle voleybolda tek karşısında durabilen şu an Fenerbahçe. Ben de senin dediğin gibi biraz böyle maçtan sonra voleybol konuşan ya da bu maç sonrasında analiz yapan birkaç hesap dolaştım. Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe taraftarlarının özellikle voleybolla ilgilenen taraftarların artık devlet bankalarının desteği olan takımlara karşı Fenerbahçe'nin çok daha uzun seneler bu yatırımları devam etmesinin anlamsız olacağını falan konuşmaya başladılar. Çünkü Fenerbahçe'nin de birazcık futbol takımının yanı sıra hem basketbolda hem de bir taraftan voleybolda yılların o verdiği bir yere kadar gelip sonrasını o üst basamağı aşamama e, sendromu birazcık da taraftarı da demoralize etmiş durumda. Çünkü bunu sürekli yaşamak o psikolojiyi olumsuz yönde çok fazla etkiliyor. O seni o çukurun içine daha fazlıyor. Dediğin gibi yani kalite evet e, basketbolda da e, her ne kadar ben kötü bir senaryo anlatmış olsam da voleybolda da çok çok iyi seviyede en azından. O bizi sevindiren bir durum. Bu arada Bursa Spor'un sen iyi iyi ki bahsettin. Benim aklımdan çıkmıştı. Başardığı müthiş bir iş.
1: oyunu oynanacak. Maalesef çok kötü bir saçmalık bir iş yani. F finali çıkan iki takımdan biri ev sahibi ve tek maç üzerinden evet, evet. ben çok saçma buluyorum. Ben... Barış'la biliyorsun Euro Cup finaline gitmiştik. Strasbourg'la oynuyordu Galatasaray. Ergin Ataman o zaman Galatasaray'ın başındaydı. <gülüyor> Orada mesela ilk maç Fransa'daydı. ikinci maç Abdü İpekçi'de olmuştu. Biz de Barış'la o maça gitmiştik. İki ayaklı bir maçtı. Öyle olması gerekir ya da oluyorsa da tarafsız sağda olması gerekir. Yani final maçının bu şekilde pek maç üzerinden ev sahibinin birisine ev sahibi olması Bursa Spor ev sahibi olsa ona da haksızlık derdim. Bologna haksızlık olurdu. Ben diye, bu şekilde de haksızlık oldu ama Bursa Spor bu sene deplasmanlarda öyle oynadı ki bütün maçları hep deplasmanda geçti zaten. Yani Partizan deplasmanından çıkmış bir takımın Bologna deplasmanından da çıkması çok daha olası gibi geliyor bana. Tabii Bologna'nın oldukça iyi bir kadrosu var. Yani Euro çok daha üzerinde bir kadro bence. Bursa Spor işi o anlamda çok zor. Ama deplasman konusunda dezavantajlı olsa da aslında çok büyük bir sıkıntı yaşamayacaklar. Ama kadro kalitesi bağlamında gerçekten iyi bir takım Bolonya. O yüzden yani temsilcimiz kağıt üstünde favori değil ama bu sene başardıklarını üst üste koyduğumuz zaman gayet neden olmasın dedirtebiliyor. Bursa Spor'da. Umarım e, çok isterim Bursa Spor'un da şampiyon olmasını. Biz Galatasaray olduğunda çok sevinmiştik. Mükemmel bir atmosfer vardı Abdü İpekçi'de. Kırıklam olmuştuk. Yani o kadar doluydu ki ve o kadar sıcaktı ki şey kulaklarımız çınlamıştı. Desiber rekorları kırılmıştı. Öyle bir salon olmayacak ama biz hepimiz ekran başında Bursa Spor'u destekleyeceğiz. Umarım en iyisini
0: yaparlar. Zaten o dönemden geriye ne Abdü İpekçi kaldı ne de o dönemki e, Galatasaray basketbol takımı. Maalesef Maalesef. <gülüyor> Maalesef yavaş yavaş. Ama
1: şimdi biraz bak bu son Pistiyolis geldi bizim takımın başına. Böyle gelmeden önce işte CSK'da yardımcı antrenör olduğu için kendisi. Yok şimdi de bizim torrent yeni torrent getirmişler basketbola falan diye. Böyle daha hiçbir şey bilmeden abidik kubidik yorumlar okumaya başladık. Ama ekran Memnun'la bu iş olmamıştı. Bu belliydi. Pistiyolis geldi ve takım galibiyet serisine başladı. 8'de 8 sanırım. 8 ve bu 8 maçtan 2 tanesi de biri Fenerbahçe biri Toffey. Sofaçta'ya daçka deplasmanları var bunların içinde. Oldukça zor maçlar. O yüzden Pistiyo de bir seri yakaladı. Umarım bu hem sponsor desteği hem de daha önemlisi Galatasaray yönetimleri beceriksizliklerini artık bir kenara bırakabilirlerse ileride. Basketbol şubesine de bir destek verirlerse en kötü ihtimalle ligi 3. 4. bitirebilmek için güzel bir hamle yaparlarsa... Biz de memnun oluruz. Tabi Efes ve Fenerbahçe varken ilk iki oldukça zor olur ama en azından bir üçüncü, dördüncü olabilecek. Bizim voleybolda durumumuz olmaz. Galatasaray kadrosu kağıt üstünde tam dördüncü ya da beşinci olabilecek kadroydu. Galatasaray beşinci oldu kadın voleybolunda. E, seneye Save Challenge kapa gidecek. Erkek voleybolda da yine aynı şeyler oldu. Kupada final oynadı. Tam kadrosunun hak ettiği yerlerdeydi aslında. İkisi de öyle bitirdi. Ben bir Galatasaraylı olarak bu durumdan memnunum açıkçası. İnsan her zaman şampiyonluk kovalayamaz. Vakıfbank varken bu kadar para basıyorken oyunculara Galatasaray'ın bu kadar para basacak gücü yok. Herkes biliyor bunu. Dolayısıyla en azından yarışmacı bir takım. Playoff'a kalmaya çalışan bir takım olması bile kafi. Umarım Beşiktaş da bir an önce birinci lige gelir artık. Beşiktaş'ı da özledik birincilikte kadın voleybolunda. Onlar da ikincilikte mücadele ediyor. Voleybol gerçekten beni bu ara çok açan bir şey. Bizim evteki <gülüyor> herkesi de biraz motive ediyorum. Maçların saatlerini falan yazıyorum önceden ki biraz böyle birbirimizi pozitif etkiliyoruz. Baktım bugün mesela herkes tür dikkat izledi yani. Şu futbolun kaosundan bugün konuşsak bile birazdan <gülüyor> olabildiğince hayatımızdan böyle biraz daha ne diyeyim aforosu edersek daha
0: süper olur. Ya kesinlikle ben de heves ettim. Biz Ankara'daydık bayram tatilinde. Ekinli Kapı Ziraat Halk Bankası Opa. Erkekler Final serisindeki ikinci maça gittik. Tabii ki ben bir taraftan sadece Ekinli o havayı solumasını birazcık o ortamı görmesini istedim dediğim için gittim. Bir fırsat yaratıp Güzel de oldu. Hani bizim için güzel bir anı oldu. TRT Spor yayınlıyor biliyorsun maçları. 2 set arası çalan müzikle dans ederken bir taraftan şeye de çıkmışız, televizyona da çıkmışız. Bizim için güzel de bir anı oldu. Voleybol kısmını yavaş yavaş toparlayalım. Fenerbahçe Vakıfbank üzerinde konuştuktan sonra Fenerbahçe'nin futbol tarafında yaşadığı birazcık da kaosa geçmek istiyordu. Kaos derken Ali Koç'un Trabzonspor'un şampiyonluğu ve şampiyonluk sonrası yaşanan olaylara hafta sonu yaptığı basın toplantısı ve hemen sonrasında divan kurulunda yaptığı konuşmalarla verdiği cevapla bir gündem tekrar hararetlendi. Deminden aslında girişte birazcık konuştuk. Biz her ne kadar siyaset futboldan kaçmaya çalışsa bile futbol siyasetin içine bir şekilde giriyor oluyor. Ali Koç'un basın toplantısında yaptığı aslında e, her konu başlığında bir şekilde siyaset de bu işin içine girmiş oldu. Çünkü Trabzonspor'un bu sezonki şampiyonluğuna, Trabzonspor taraftarı ve o camian dışında kim bakarsa baksın bu işin bir şekilde siyasetin e, dahil olduğu ki şampiyonluk kutlamalarında da bunu çok net gördük. O Antalya Spor maçı öncesi, sırası ve sonrasındaki sosyal medyada özellikle paylaşılanlarla birlikte e, acayip bir durum ortaya çıktı. Antalya Spor maçı öncesinde tribünlerde açılan pankart, maçın sonlarına doğru taraftarın sahaya girmesi, e, maçı bitti zannetip sahaya girmesi, taraftarın tribüne geri dönmesi, maçın devam etmesi, bitmesi, sonra tekrar taraftarın sahaya girmesi şampiyonluk kutlamaları falan filan derken çok acayip bir süreç yaşandı ve de, hala da devam ediyor aslında o süreç. Hafta sonu yine Trabzonspor'un e, İstanbul'da bir şampiyonluk kutlaması oldu. E, şimdi bir haber Altay'la İstanbul'da oynayacaklar bir sonraki maçı falan. Oralara geleceğiz ama biz bir önce Ali Koç'un açıklamalarını konuşmak istedik. Yani şöyle bir durum var. Birçok madde var aslında e, bu konuyla alakalı konuşulacak. En önemlilerinden bir tanesi 2010-11'deki şampiyonluk e, meselesi. Yani yani bu iş bitmiyor. Büyük bir ihtimal bitmeyecek de. Çünkü o süreç o kadar e, sakız gibi uzatıldı ki o zaman hiçbir zaman bitmeyecek muhtemelen. Ali Koç'un şöyle bir söylemi var. Hani herhangi bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğu biz ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk kuralları çiğneme hakkını, dil uzatma hakkını da kimseye vermez diyor ki buradaki kastı e, takım otobüsüne 2010-11 şampiyonu ve Trabzonspor o kupanın da konulması. İşte sürekli Trabzonspor'un bu şampiyonluğa giderken ve şampiyonluk sonrası 2010 11 şampiyonluğu Trabzonspor'dur vurgusu da var. İlk buradan başlayalım abi.
1: Yani bu 2010-2011 meselesi tahminimce 2031-32 sezonunda falan da konuşulmaya devam edecek. Çünkü bu camiaların bir kaos üzerinden beslenmek gibi bir alışkanlıkları var maalesef. Yani bu tıpkı Türkiye siyasetinde bir şekilde derin devlet diye tabir ettiğimiz yapıların bir şekilde ülkeyi zaman zaman kendi elleriyle terörize etme durumları gibi bu camialarda bilerek ve isteyerek rakiplerle birbirini kaşıyorlar ki bu sıkıntılar hiç bitmesin ve insanları bu kaosta bir şekilde taraf edelim. Çok fazla insanlar Aa evet ya bu adamlar da aslında futbol oynuyormuş abi hak ederek kazanıyormuş demesinler. Mesela bunu Fenerbahçeliler için söylüyorum ya da Trabzonlar için a bu bu Fener bizim hakkımızı aldı, şampiyonluğumuzu çaldı. Bütün bütün dertleri taraftarlarını bunları düşündü düşündürtebilmek. Çünkü buralarda muhakkak ki bir çıkar elde ediyor kulüpler. Hem siyasi manada bir üstünlük sağlamaya çalışıyorlar lobi anlamında. Hem federasyon içerisinde güçlü olmaya çalışıyorlar, hem merkez ekim kurulunda güçlü olmaya çalışıyorlar ve en önemlisi de siyaset içerisinde güçlü olmaya çalışıyorlar. Bu batak tamamıyla birbirine girmiş durumda bu sene. Bir yanda Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonluğun hakedilme süreciyle ilgili kan dedikodular var. Burada tabii insanlar kendi tuttuğu takımlara göre pozisyon alıyorlar. Galatasaraylar, Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, Trabzonspor'un hakemler ve siyaset tarafından kayrıldığını düşünürken Trabzonsporlarda ne oldu siz kayrılırken hiçbir sorun yoktu falan gibi cümlelerle bastırıyorlar ya da hayır öyle bir şey yok biz sonuna kadar hak ediyoruz moduna geçiyorlar. Şimdi ben kendi düşüncemi aktaracak olursam bir kere şampiyonluk konusunda ben de hakemlerin muhakkak ki bu konuda biraz dahli olduğunu zannediyorum. Fakat ben hiç bir sezonda aşağı yukarı şunu görmedim. Yani hakemler alsın bir takımı tamamıyla 34 hafta ya da 36 hafta artık yeni biliyorsun takım sayısı da arttı. Bu kadar hafta boyunca alıp bir takımı şampiyon yapamıyorlar. Böyle bir dünya yok. O takım bir şekilde o senenin en iyi takımı oluyor. Ben bugüne kadar hep bunu gördüm. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Bursaspor hangi şampiyonluk olursa olsun. E hak eden aslında kazandı ama zaman zaman tabii ki sene içerisinde farklı dinamikler olabiliyor. Mesela bir takım tam ivmelenmişken üst üste mesela aleyhine çok bariz hatalar oluyor. Burada tabii ki o takımların hızı kesilmiş olabiliyor. Dediğim gibi ivmesi düşürülmüş olabiliyor. Vites düşürünce takımlar tekrar toparlanmak zor oluyor. Kaos olabiliyor. Çünkü çok hızlı değişen fikirler var bu Türkiye'de. Bir hafta galip geldiğinizde en iyi hoca, en iyi oyuncular oluyorsunuz. Bir hafta mağlup olduğunuzda en kötüsü siz oluyorsunuz. Dolayısıyla bunlar tabii ki etkiliyor. Ama genel toplamda baktığımızda Trabzon bu sene şampiyon olmaya hak etti. Her ne kadar mükemmel futbol masalarda oyuncu kaliteleriyle, bireysel kaliteyle ve Abdullah Avcı'nın da kendini bir nebze olsun geliştirmesiyle ki bu da futbolu tamamen işte hani ben savunma anlamında olabildiğince güçlü kalayım, nasıl olsa ön tane atarım. Düşüncesinden biraz da kadronun vermiş olduğu mecburiyetten kaynaklı, daha ofansif bir futbolla, daha göze hoş gelen bir futbolla ve daha yetenekli oyuncularla daha doğrusu oynamasıyla hak ettiğini zannediyorum. Tabii tartışmalar çok vahim duruma geldi. Dediğin gibi Aliko uçun açıklamaları. Şöyle başladı aslında. Basın toplantısı düzenlemesinin en temel sebebi üstada alınan pankarttı. Pankartta Abdullah Avcı'nın bir tüfeği vardı ve bu tüfeğin ucuna da bir kanarya yerleştirilmişti. E bu tabii ki Fenerbahçelileri bu kurşunlanma olayın üzerinden tahrik etmek ve oradan işte incitmek aslında temel amaç. Fakat bu çok yanlış bir davranış olduğunu söylemek için çok etik sahibi biri ya da akıllı biri olmanıza gerek yok. Bu çok yanlış bir pankart. O olayı üzerinden eğer siz Fenerbahçe vurmaya çalışıyorsanız direkt olarak zaten haksız duruma düşersiniz ve art niyet arar insanlar burada. O olayı sonuçta Fenerbahçe oldukça yara aldığını düşündüğü bir olay ve futbolla hiç ilgisi olmayan bir olay yani bir camia koskoca bir camiayı buradan vurmaya çalışmak oldukça aciz gösteren bir durum kulübü. Yani bu kadar bir hırsla bunun ve bu pankartın sokulması üzerine bir aslında konuşma yapacaktı Ali Koç ki yaptı. O gün tabii statta bazı siyasetçiler de vardı. Son dönemde çok popüler olan bazı bir takım siyasetçiler. İçişleri Bakanı bunlardan birisiydi. İçişleri Bakanı'nın olduğu stada bu pankartın sokuluyor olabilmesi akıllarda büyük soru işareti bıraktı tabii ki. Fakat Ali Koç bunları söylediğinden sonra yine çok uzun bir basın toplantısı da düzenlemek istediğinden dolayı aklına gelen her şeyi söylemeye başladı. Dolayısıyla bu muhabbetler işte 5 yıldıza bilmem kaç yıl öncesinin 59 yılı, 1959 öncesinin şampiyonluklarının sayılmasından tut da çok garip gureba olaylardan bahsetmesine işte Fenerbahçe'nin bazı şeylerde önünün kesildiğini söylenmesi vesaire gibi durumlara gark etti olayı. Yani bu çok olayı saptırdı bir kere. Söylemesi gerektiğini söylese de sonrasında basına başlık olarak verilen noktalar en temelde yine Fenerbahçe'nin 2023 24 yılından itibaren formasına 5 yıldızlı armayla çıkacak olması oldu. Yani çok haklı oldukları ve bütün takımların desteğini alabileceği bir noktada. ilk defa bu kadar haklı bir basın toplantısı düzenleyip oradan haksız bir şekilde ya da daha doğrusu haksız demeyelim ama böyle polemik yaratacak bir şekilde çıkmanın Fenerbahçe'ye aleyhine bir şey yapıyorum ben ve Ali Koç çok tecrübeli bir insan iş dünyasında medyayla da arası olan bir isim sonuçta. Bu kadar iletişim hataları nasıl yapıyorlar ya da Ali Koç'la birlikte çalışan iletişimciler vardır muhakkak ve bunların sayısı da bir iki de değildir. Bu insanlar başkana nasıl olur da başka Burada bir çok önemli bir mesele var. Başka şeylere değinmeden sadece bu olayın üstüne gidelim ki ciddiyetimizi anlasınlar gibi bir sufle nasıl vermiyor? Bunu, bunu da anlamıyorum. Ali Koç da bunu düşünemiyor mu? Bunu da çok ayırt edemiyorum açıkçası. Ama bu artık 2011 şampiyonluğunun kimin olduğu ya da kaç tane yıldız takacağının falan kimsenin çok umrunda değil. Bu siyaset, bu söylemler sadece Twitter'daki aptal trolllerin çok uğraştıkları meseleler. Yani işte at avrat Felipe, Bülent Uslu, genç Fenerbahçe şey, genç değil neydi 12 numara. Yani bu tarzdaki <gülüyor> hesapların siz gönlünü almak için açıklamalar yaparsanız, transferler yaparsanız, bu kulüplerin özellikle üç büyüklerin burnu bir şeyden çıkmaz. ya yani bu çok net. Çünkü bu bunlar tamamen popülizm çalışmaları. Zaten dikkat edersen Mustafa, son dönemde Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir'in şampiyonluğu, öncesinde mucize olarak görülse de Bursaspor'un şampiyonluğu. Dikkat edersen o dönemde niye? itibaren yavaş yavaş iyimelenen bir Anadolu takımı şeyleri var. Özellikle Sporu aslında biraz dışına tutmak lazım. O çünkü taraftarı baskın olan büyük bir camia ama ben özellikle taraftarı daha az olan camialarda e, popülizmin de çok daha az olduğunu ve yöneticilerin çok daha başarılı işler yapabildiğini görüyorum. Dolayısıyla daha önümüzdeki senelerde de yine Süper Lig'de bu tarz takımları görme ihtimalimizin, yukarıda görme ihtimalimizin çok olduğunu düşünüyorum. Bu sene Konyaspor 3. olacak çok büyük ihtimalle seneye bir Antalya Spor'un ne olacağını görmek lazım. Mesela Alanya Farioli ile devam ederse Farioli üstüne koyarsa onların ne yapacaklarını görmek lazım. Üç büyükler sadece taraflarını kandırma uğruna çok fazla işler yapıyorlar. Bunların en temelinde de basın toplantıları yer alıyor zaten. O kadar çok yanlış şeyler söyledi ki aslında hani bunları tek tek böyle söylemek o kadar güç ki ama tek söyleyebileceğim çok haklı bir noktadan çok haksız bir noktaya kaosa götürdü takımın Ali Koç. Bu da onları için hiç iyi olmadı. Ama sen de bir şeyler söyleyeceksin sanırım. Özellikle bu kutlamalar meselesi konusunda da çok kişinin söylemediği şeyler söyledi. O konuda da hak vereceğim Ali Koç'a. Ama çok konuştum istersen. Biraz hızlı sanal abi.
0: Şey konusunda çok haklısın. Yani oraya asıl çıkma nedeninin dışında en sonunda yaptığı 5 yıldız açıklaması ondan önceki her şeyi birazcık daha gölgelemiş oluyor. Çünkü orada çok önemli bir konuya parmak basıp en sonunda 5 yıldızla önümüzdeki sezon siparişlerini bile verildi. İşte formalarımız 5 yıldız olduk dedikten sonra e, biliyorsun e, basınımız zaten burada bir fanus var. Trabzonspor ya da siyaset, ilişki o konulara çok fazla girmek istemeyen bir basın olduğu için diğer tarafta bunu daha fazla ön plana çıkararak aslında Ali Koç'un en temelde söylemek istedikleri birazcık daha gölgede kalmış oluyor. O konuda çok haklısın ki deminden de girişte de bahsetmiştim hafta sonu Beşiktaş derbisi vardı. Bu açıklamalar hemen sonrasında Fenerbahçe Stadyum'da yaptı son idmanını ve taraftarı açtı. Taraftarı açma nedeni aslında bu açıklamanın hemen sonrası bütün kupalar sergilendi. 2010-11 sezonu şampiyonluk kupası sergilendi. Kaptan Altay kupayı aldı kaldırdı taraftara falan derken iş tamamen aslında o çizgiden başka bir yere kaymış oldu. Bu konuda çok haklısın. Asıl vermek istediği mesaj Fenerbahçe'nin FETÖ sürecinde 3 Temmuz'da daha sonrasında 15 Temmuz işte darbe girişiminde o verdiği mücadelenin tarafta işte Trabzonspor'un 2011 şampiyonluğunu e, sahiplenmesiyle gölgelendiği, İşte Cumhurbaşkanı'nın bile bu konularda açıklama yapmış olmasına rağmen bu camianın neden bu şampiyonluğa sahip çıkmaya çalıştığını sorguladığı bir yerden bir taraftan beş yıldıza kaymış oldu. Ee, diğer taraftan e, bu pankart meselesi çok acayip bir yere aslında varıyor. Ki en sonda aslında söylediği bu konuyla alakalı şey çok insanı düşündüren bir mevzu. Bu pankart hazırlanıyor. bu pa Bütün pankartların, yani bu el boyutunda da olsa kontrol kontrolden geçmeden hani içeri sokup açma şansın yok. E, bunu polis kontrol ediyor. E, öncesinde denetime giriyor. O maçta dediğin gibi bu işlerin başında olan İçişleri Bakanı'na varana kadar hükümet gazlosundan çok ciddi isimler orada. Buna rağmen açılması, sergilenmesi ve bu konuda hiç kimsenin hiçbir şey söylememesi e, çok ilginç. Bu da tabii ki e, yine Ali Koç'un oraya çıkıp bu açıklamaları yapmasında haklılık payını çok yukarı çekiyor. E, bir taraftan da biz hani bu şampiyonluk kutlamaları ve bunun nereye kadar gidebileceği boyutunda bir şeyimiz vardı. İşte bayrak asma konusunda da bir sözü var ki e, burada da çok haklı bir taraftan şey diyor hani hangi lig bitmeden köprüye bayrak asıldı ki daha Antalya Spor maçı oynanın oymaz ertesinde hemen İstanbul'da Boğaz Köprüsü'ne Trabzonspor'un bayrağı asıldı. Bu bambaşka bir konu ki birazcık bunun sembolik bir şeyi vardı aslında. Çünkü Boğaz Köprüsü'nde tabii ki hani ligde sürekli üst üste İstanbul takımlarının şampiyon olmasıyla da alakalı bir durumda ama aslında İstanbul İstanbul takımlarının birbirlerine üstünlüğünü burada gösterme amacıyla Boğaz Köprüsü'ne bayrağın asılmasının sembolik bir durumu vardı. E, Bursa Spor'un şampiyonluğundan sonra ilk onların bayrağı asıldı. E, sonrasında o iş birazcık tabii ki farklılı bir boyuta ulaştı. İşte Karşıyaka basketbolda şampiyon olduktan sonra onun bayrağı bile asıldı. E, tabii ki başka boyutlara geçti ama aslında hani İstanbul takımlarının İstanbul'un bu sezon hakimi biziz. Sembolünde bir durumken, Anadolu'da başka bir takım şampiyon olmuşken de onun bayrağının asılmasıyla iş farklı bir yere git. Tabii ki her takım bu biz grupta kendi aramıza konuşurken Hakan da söylemişti Nazilli şampiyon olsa ben de isterim asıl. Sen tabii ki istersin. Ama onun sembolik boyutunun başka bir anlamı vardı. O oranın dışına çıktıktan sonra aslında bir yerde önemini ya da şeyini de kaybediyor. Yani o İstanbul takımlarına özel, özellikle üç büyük takımı özel bir şeydi. Sonrasında tabii ki Başak şampiyon olup asması e, tabii ki o üç büyüklerin hepsi. Gomanyasının üzerine konulmuş başka bir anlam arz ediyordu ama farklı bir yerlere gitti. Ama burada daha lig bitmemişken, lig tescil olmamışken, şampiyonluğunu ilan eden takım daha kupasını bile almamışken, Trabzonspor'un bayrağının asılması bu acele. Gerçekten Ali Aziz e, Ali koçun da burada hani vurguladığı şey ilginç. Gerçeklerimle acele. Hani karıştırmaya başladık artık Mustafa. <gülüyor>
1: falan diyorsun o kadar benzeştiler ki zaten Ali Azizlerimle. Evet. evet.
0: Vizyonlu olarak geldi Ali Koç. Şu anda bir küçük Aziz Yıldırım'a Aynen öyle. Benim Beşiktaş kulüple çalışan arkadaşımla geçenlerde konuştuk. Hani biz şampiyon olduktan sonra izin yazısını yazmak için bile 3-4 gün bekliyorduk. Hemen izin yazısı bile yazamıyordu. Ki muhtemelen burada izin almaya bile beklemeden hemen bir harekete geçme durumu olmuş bu bayrak asma konusunda. O da ayrı bir mevzu. Ben bir de şu konuya deyince ben İstanbul'da yaşıyorum. Hani sen Eskişehir'de yaşıyorsun. Burada şöyle de bir durum var. Bu asıl bana çok garip gelen konulardan bir tanesi de buydu. Ya şimdi pazar günü Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. Beşiktaş'ın evinde Vodafone Arena'da Vodafone Arena şehrin göbeğinde olan bir yer zaten Beşiktaş'ta ve orada herhangi sıradan bir maçta bile bir sürü yol kapanırken derbide daha da büyük güvenlik önlemleri alınıp yollar kapatılıyor. Üstüne anneler günü şehirde farklı bir hareketlilikte var ve onun üstüne şehrin önemli kutlama alanlarından, miting alanlarından bir tanesinde şampiyonlar Kampiyonluk kutlaması yaptı Trabzonspor. Aynı gün. Derbinin olduğu gün. Yani ben çok şaşırıyorum. Valilik buna nasıl izin verebildi? E, muhtemelen hani yapılacak dendi ve yapıldı zaten. Hani bu bağlantılar, işte bu o özel bir fanosu sezonu için bunları hep zaten söylüyoruz ama çok ilginç ya. Yani ben o gün sürekli arabada olmak zorundaydım. Sürekli dışarıdaydım ve trafiğin içindeydim. Dediğim gibi anneler günü ayrı bir hareketlilik zaten var. İnsanlar özel bir şeyler yapmaya çalışıyor o gün. Üstüne derbi var. Yollar kapanmış ve üstüne Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması için ayrı bir yolların kapanması ve özel güvenlik önlemlerinin alınması gereken bir durum oluştu. Zaten Trabzonspor Fenerbahçe camiasının bir karşılıklı şeyi var ve bu insanlar sokaklarda yani maça gidiyor bir kısım. İşte maç için özel organizasyonlar yapıyor, başka bir yerlere gidiyor. Pazar günü yani normal şartlarda böyle bir şey izin verilmemesi lazım ama izin veril toplamlama çıkışında da bazı Beşiktaşlı
1: taraftarlarla Razon'la e, metroda karşı karşıya gelmişler, kavga çıkmış. Onda da videosu falan da dolaşıyordu baya baya kavga çıkmış ve evlerine gitmek üzere olan işinden çıkan ya da biriyle buluşmuş arkadaşıyla buluşmuş evine dönecek insanların yerine pul bir metro dolduran herhangi bir takımın kim olursa olsun Trabzon ya da başkası önemli değil bir başka şehrin takımı olması en bence sıkıcı tarafı o özellikle hatta bana kalırsa ben hiçbir taraftarım böyle insanların hayatına negatif etki edebilecek şeyleri yapması sürekli bana hiç hoş gelmiyor ama e, hadi diyelim ki yapıldı. Bunun sadece İstanbul takımlarına özel olması lazım. Trabzon Trabzon'da, Bursa'nın Bursa'da Konya'nın Konya'da kutlaması lazım. Yani o zaten yeni kapı biliyorsun hükümetin çok fazla böyle kendi propagandalarını yaptığı bir yer olarak bilinir. Hemen zaten oranın izni alınmış. Yani sanki birilerinin gözüne sokmak için özellikle İstanbul'u kullanmaya çalışıyorlar. Boğaz'a bayrak asılması konusunda zaten biliyorsun grupta da yazışmıştık. Ben bununla çok rahatsız olduğumu söylemiştim. Seni de %100 katılıyorum. Yani İstanbul takımları özelinde Boğaz'a bayrak asılmasının en fazla bir espirisi olabilir. Çünkü İstanbul'da İstanbul'un en büyüğü bu sene biz e, muhabbetinin bir tezahürüdür bu. Ama sen gelir buraya Bursa sporunda bayrağını asarsan geçmiş olsun. Nasıl ki pandemi döneminde bu sezon küme düşme kaldırılacak dendi. O her sene bu sene düşme kaldırılsın mı demeye başlandı. Şu anda pandeminin etkisi çok düşük ama hala düşen takımlar acaba kaldırabilir miyiz küme düşmeyi? biraz lobiyi devreye sokabilir miyiz? Siyaseti bağlayabilir miyiz? diye bu şeylerin peşinden koşar oluyorlar. Sen bir kere bu işi deldirdiysen Türkiye'de bunun sonuna kadar kullanılacağını biliyor olman lazım. Dolayısıyla orayı en başta Rusya Spor'un bayrağını asmayacaklardı. Öyle olunca Trabzon'un bayrağı asılınca da kimse de bir şey diyemedi. Bu sefer de tabii diğer taraftarların bu bayrağı indirme ihtimalini olduğunu düşünerek bir de başlarına polis dikmişler. Her ne kadar Rambo bu, <gülüyor> Fenerbahçe Rambo Okan buna atıp olsa da yani bu, bu bile polise iş çıkarmak bile. Yani şu berbat futbol ortamında polise yazık. insanlar orada bütün gün dikiliyorlar. O, o belki başka bir yerde görev alsa. Ülke refahı için daha iyi. Yani o kadar saçma sapan şeyler ki. Yani yeni kapıda kutlama yapmak ne demek? Trabzon-Altay maçının İstanbul'la ne alakası var yani? istiyorsan git Altay'da oyna. Altay'a de ki sen evinde oyna, evinde oyna. Biz de seninle takılalım. Gelen işte bilmem e, tribün parasının yarışını kırışalım de bir şey. Şimdi sen Trabzon'a e, Trabzon'dan geliyorsun İstanbul'da işte seyirci kapasitesi fazla diye işte büyük ihtimalle biletleri de çok fazla yapacaklar. İşte biraz eğlence tertipleyecekler falan. İnsanlardan işte 200 lira, 300 lira, 500 lira maç biletleri alacaklar. Yani sırf bunun için bir ekonomik çıkar için bu şekilde insanları birbiriyle terörize etmenin, kutuplaştırmanın ne alem var? Kaldı ki o gün e, şu anda baktım saat 4'te Trabzon altay ay maçı oynanacak İstanbul'da. 7'de de 5'te maçı var sanırım. Yok Fenerbahçe'nin pardon. Fenerbahçe'nin maçı var. Yani bir de böyle bir acayip bir durum var. Ya, yani hani şiş. sanki taraftarlar
0: karşı karşıya gelsin diye özellikle uğraş uğraşsalar ancak bu kadar. Ya şimdi şöyle bir durum var. Hani İstanbul çok özel bir şehir. Trabzon şehrinde yaşayan Trabzonlulardan daha fazla e, İstanbul'da yaşayan Trabzonlu vardır. Trabzon spor birazcık da özel bir tabi. Yani sadece Trabzonlu olup Trabzon'u tut tutan ya da Trabzon sporlu olan taraftardan ziyade Genelde Doğu Karadeniz ve Karadeniz'in belli bir kısmına kadar Trabzonsporlu olan ya da o onu da ikinci takım olarak tutan çok e, insan İstanbul'da yaşayan insan vardı. Ben birazcık da tam tersi bayrak asılır, şampiyonluk kutlanılmazdan ziyade bayrak asılmamalı ama evet Trabzonspor şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayabilir, bunu anlayabiliyorum çünkü çok fazla Doğu Karadenizli ve Trabzonspor Trabzonlu insan yaşıyor bu şehirde. Bunu anlayabiliyorum ve buna empati yapabiliyorum çünkü ben de isterdim. İşte takımın İstanbul'a gelmesi işte orada kupayla birlikte çıkması ki kupayla birlikte çıkması çok değerli bir şey tabii ki. Ama bunun daha lig bitmeden lig tescil edilmeden, daha Trabzon'da bu kutlamanın adam akıllı kupayla birlikte yapılmadan burada yapılmış olması, bu şekilde yapılmış olması çok abes. Sadece onu söylemek senin dediğine ek olarak. Ama işte deveye demişler nerem şey, nerem doğru ha, nerem doğru demiş. Yani o misal işte.
1: Bondurla'da
0: öyle demiş pardon. Ha, bir taraftan da işte senin dediğin gibi Altay maçının İstanbul'da oynanması. Herkes saha olaylarından dolayı çünkü bu saha olayı olarak geçen bir durum. Daha maç bitmemişken taraftarın ve 1-2 değil yüzlerce taraftarın sahaya girmiş olması durumu var. Hani burada et, seyircisiz maç oynama cezası falan beklenirken hem de baya 8-10 maçlık böyle bir ceza beklenirken işte para cezası ile geçiştirilip üstüne Altay maçının seyircili ve İstanbul'da oynanma durumunun ortaya çıkışması çıkması gerçekten acayip. İşte taraftan bu bağlantılar işte ne bileyim siyasetin bu işe birazcık göz yumması ya da destek vermesi tartışılırken burada da haklılık payının bayağı yüksek olduğunu da gördüğümüz durumlar yaşamış oldu Bu sezonu da bu şekilde görmüş olduk açısı. Geçtiğimiz sezon süperlik açısından ilginç bir sezondu. Şampiyonluk yarışı son maça son saniyeye kadar kalmıştı. Uzun süreler öncesine kadar böyle bir şey yaşamamıştık. Bu sezonda şampiyonluğun Neredeyse Aralık'ta, Ocak'ta e, resmi olarak ya da matematiksel olarak belli olmasa da ismen belli olduğunu biliyorduk. Ama bambaşka bir kaosu getirdi bir taraftan da. Trabzonspor ve Trabzon camiası olarak genel olarak şehir olarak baktığımız aslında muazzam bir iş. Bir Anadolu takımının tekrar yıllar sonra çok çok sonuna kadar gelmiş olup başaramasa da bu sezon başardığı müthiş bir iş olarak görebilirdik ama bambaşka şeyler konuşacağım. Ali Koç'un açıklamalarıyla beraber. Gün geçmiyor ki Süper Lig bizi şaşırtmasın. <gülüyor> Sonunda böyle bağlayayım abi.
1: Evet abi yani bu lük maalesef kaoslarla dolu. Biliyorsun ben de eskiden çok daha sıkı takip ederdim. Hatta hiçbir zaman yani Süper Lig'deki aynı saat dediyse hiç maçı kaçırmadım çok fazla seneler oldu. Fakat geçtiğimiz sezon Ondan başlayan, bu seneye de oldukça sirayet eden benim artık yavaştan kendimi süperlikten çekmem. Yani seneye daha da fazla olacaktır. Daha az takip edeceğim en azından. Öyle söyleyebilirim. Beni artık kadın voleyboluyla anarsa dinleyenler memnun olurum. <gülüyor> eski referimiz falan da vardı. Artık orta, oradan da biraz şey yaptık. Sürekli bir değişen spora ayrı sporlara kayan bir durumum var. Kadın voleybolu bu sene başladık. Seneye biraz daha ehil olmayı düşünüyorum. Kadın voleybolda da çok iyi olduğumuzu söyleyemem ama en azından artık Türkiye'deki iyi takımları sıkı takip etmeye başladım. Oyuncuların hepsini, yani hepsini hatta Instagram'dan, Twitter'dan her yerden takip ediyorum. Yavaş yavaş işte U17'ler, U20'ler, U19'lar onları takip ediyorum. Yani umarım voleybolda çok daha güzel şeyler izlemeye devam ederiz. Seneye de zaten dünyanın en büyük yıldız olarak kabul edilen Paolo Egon'u da büyük ihtimalle Vakıf Bank'ta olacak. Evet. Isabella Akın yerine. O da ayrı bir izlemek için ekstra motivasyon olacak. Onun da macerasını merak ediyoruz buradaki. Daha kesin res, e, kesinleşmiş, resmileşmiş bir durum yok fakat konuşulanlara göre öyle olacak. Bakalım gayet keyifli voleybol zamanları bizleri bekliyor ama Lig için özellikle üç büyükler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Galatasaray zaten yönetimsel anlamda felaketin felaketi bir duruma geldi. Onun haricinde Beşikta Baştaki teknik direktör durumu hala güvercin tedirginliğinde Valerian İsmail iyi mi kötü mü? Herkes bunu tartışıyor. Onun haricinde Fenerbahçe zaten çok geçmişten bu yana gelen artık bir kaybedici loser diye tabir ettiğimiz bir duruma bürünmüş durumda var. Onların da burnu şeyden çıkmıyor. İsmail Kartal her ne kadar kısa vadede oldukça iyi işler yapsa da Fenerbahçe taraftarı onu da bağrına basabilecek psikolojide değil. Çok iyi bir hoca istiyorlar. Jorge Jesus gelecek her herhalde. Öyle gözüküyor ama o da ne kadar ayak uydurabilecek onu da zaman gösterecek. Ben, benden şimdilik yorumlar bu kadar Mustafa
0: Cık. <gülüyor> Abi eyvallah. Dediğin gibi ülkenin futbolda en başarılı takımlarından Galatasaray'ın seçim süreci var. Olacak mı olmayacak? Başkan kim belli değil. Teknik direktörü sürekli diyor kaç aydır kulüpte hiçbir iş yapılmıyor. Başkan bile var mı yok mu belli değil diyor. E, bir taraftan bakıyorsun Beşiktaş yeni teknik direktör. Dediğin gibi devam edecek mi etmeyecek mi? O soru işaretiyle e, şu anki kulüp başkanı seçim gidecek aday var mı yok mu o belli değil. Futbol Federasyonu'na geliyorsun. Futbol Federasyonu'nda başkan bile yok. Bir taraftan deneye önümüzdeki sezon e, ligi yayınlayacak yayıncı var mı yok mu o belli değil. Ki şu anki duruma göre yayıncısı bile yok. E, herhangi bir değer bile verilen maddi olarak hani bu ligin değeri şudur ben o parayı veriyorum alıyorum diyen saçma sapan bir kalsın ve durumun içindeyken en azından e, dediğin gibi kadın voleybolunu da konuşmuş olduk bugün. Bu bütün saçmalıkların yanıt. Bu hafta da altı çizilinin yavaş yavaş sonuna geldik. Eğer ekleyeceğim şey yoksa... Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Eyvallah abi. Senin de ağzına sağlık. Güzel bir muhabbet oldu. Altı çizide bu hafta hem Vakıfbank, Fenerbahçe final serisinin son maçına ve bir taraftan da Mert'le sağ olsun e, ligin şöyle bir özetini yapmış olduk. Bir taraftan da Ali Koç'un açıklamalarıyla beraber Trabzonspor'un şampiyonluğu ve şampiyonluğu sonrası bir sürü yaşanan kaosu ve işte olayları konuş toparladık. Bu haftalık altı çiziliği bu şekilde sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geçiş oyunu podcast kanalı olarak tüm Podcast mecralarında bizi takip edebilir ve dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda GoCast adıyla e, YouTube'dan da takip edebilir, dinleyebilir ve en önemlisi yorumlarınızı ve görüşlerinizi bırakabilirsiniz. E, ben Mustafa Koç. Bu haftalık altı çiziliye veda ediyoruz. Mertak Dorukla beraber e, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.